0: Seja bem-vindo ao Standards Cast.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. Meu nome é mirela Zambelli, faço parte do time do Flight Standards. Hoje é um episódio muito especial em parceria com o Kevin StandardsCast. É, temos aqui hoje o Everton para representar o Kevin. Everton, seja bem-vindo.
0: Valeu, Mirella. Obrigado, pessoal. Bem-vindos ao Kevin Standards Cash também, pessoal.
1: Hoje nós vamos falar sobre Novembro Azul, um assunto muito importante, uma causa muito importante, né? A gente já falou sobre outubro rosa mês passado, então agora chegou a vez do Novembro Azul. E a gente tem dois médicos aqui para conversar com a gente, novamente o Dr. André de Guimarães que é médico do trabalho aqui na Azul, especialista em medicina aeronáutica. Fica na base de Viracops, doutor André, seja bem-vindo.
2: Oi Mirella, tudo bem? Super ansioso aqui para falar sobre esse tema, que é muito importante para os homens.
1: Com certeza, tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui hoje. E nós temos o doutor Canalini, ele é médico urologista, também presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Obrigado, Mirella, pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante na né? saúde do homem e o câncer de próstata.
1: Com certeza. E ninguém melhor do que tu para nos trazer dados, referências e falar um pouco mais sobre essa importância.
3: Nós estamos aqui para esclarecer e para ajudar as pessoas e, através da informação, poder promover a saúde.
0: Boa! Então, vamos lá, pessoal. Acho que nada melhor do que, do que a gente apresentar o tema para iniciar ele, né? que é falar sobre o que é o Novembro Azul. né? É, acho, talvez algumas pessoas não saibam, é a campanha de conscientização né? e prevenção que acontece anualmente durante agora o mês de novembro. Né? E o objetivo nada mais é do que alertar os homens, assim como é no Outubro Rosa, né, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce né, do, do câncer de próstata. Né. Talvez também muitas pessoas não saibam, né, o símbolo do, do novembro azul é o bigode. Né, é, surgiu lá em 2003 essa campanha na Austrália e foi adotada por diversos países aí ao redor do mundo e no Brasil né, foi, foi lançado é, lá por 2008. Né. Então... A campanha ela busca desmistificar o exame né, de toque e incentivar que os homens cuidem da saúde, né? De uma forma mais ampla, até porque a gente sabe que o homem, é, diferentemente da mulher, tem um certo, uma certa resistência, né? A, a procurar médico, essas coisas, então acho que o Novembro, novembro Azul é ótimo para que a gente possa conscientizar os homens aí a buscar ajuda, a buscar sempre é, o, fazer o exame e tentar descobrir o mais cedo possível, né? E aproveitando, né, que agora consegui explicar, a gente podia já perguntar né, para o doutor André e para o doutor Canalini né, se a gente tem alguns dados a respeito é, dessa doença que infelizmente aí, vitimiza alguns homens aí ao longo do, do tempo. Vocês conseguem trazer para a gente, para esclarecer para o pessoal?
2: Aqui na, na Azul, realmente, no contexto da nossa empresa, nós temos poucos casos de de exames preventivos, tá? Então, é, é muito importante essa conscientização, nós vamos trazer aí é, várias novidades é, sobre o novembro azul, né? O outubro rosa já é uma marca registrada da, da azul, mas a partir desse ano estamos aí é, com foco muito grande no novembro azul, então pode trazer a gente os dados aí sobre, sobre o, o novembro azul. Por gentileza, doutor.
3: Então, nada mais oportuno de falar dentro da Azul é. sobre o Novembro Azul. Então, a marca, a marca registrada de vocês é o azul. Na realidade, não é o rosa. A gente está de então, azul 11 é, meses é, por é, ano, por, né? Pois ah, é, exatamente. exatamente. Vimos
2: a o, o azul 11 meses por ano, olha que beleza.
3: É, pois é. Então, vamos assim fazer uma recapitulação. Eu acho que é interessante que a gente possa contar a evolução da medicina ao longo de todo esse tempo. E a primeira vez que eu entrei numa enfermaria de urologia, em 1979, eu estava no processo de formação para me tornar um especialista, eu vi um paciente morrendo com câncer de próstata metastático. E ao longo dos, dos anos seguintes, é, eu vi que esse era o perfil do paciente de câncer de próstata que a gente via regularmente. Geralmente era um paciente que começava a ter algum tipo de sintoma, muitas vezes uma dor lombar, e essa dor lombar era provocada por uma metástase óssea, quer dizer, quando o câncer de próstata chegava até o osso e começava a provocar dor no osso, e aí a pessoa com dor lombar começava a fazer algum tratamento de fisioterapia, naquela época havia uma coisa chamada forno de beer, e as pessoas não melhoravam, e, e aí de repente eles resolveram resolveu fazer uma investigação diagnóstica mais profunda e descobriam que tinha uma, uma lesão óssea ali, e o que, que era isso? Era a metástase de um câncer de próstata.
0: Ou seja, então, o assunto o, a doença já estava alastrada quando ele
3: descobriu. Já estava alastrada, exatamente, porque o, a verdade é essa. O câncer de próstata na fase inicial ele é totalmente assintomático. Então, se você procurar fazer o exame quando a doença já está começando a dar sintoma, você pode ter certeza de uma coisa, você já vai ter um câncer espalhado pelo corpo. Então, o objetivo é fazer o exame do paciente antes que o sintoma apareça, porque eu vi isso acontecer dentro da minha dentro da minha família, o, o pai do meu sogro foi internado em 81 é, com um gânglio aumentado na região aqui da, da clavícula e nessa internação que ele 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 tava no hospital para fazer a biópsia desse gânglio que era descobriu-se que primeiro era uma metástase de um câncer de próstata e nessa mesma internação ele parou de andar porque o tumor começou também a comprimir o osso, compromer a medula, ele perdeu o movimento das pernas. Caramba. E é, foi uma, era uma situação muito trágica, né? E, e naquela ocasião fez alguma coisa paliativa, mas ele três anos depois morreu da doença. Já o filho dele, meu ex-sogro, é, ele teve o um diagnóstico precoce, eu, eu fiz o diagnóstico, eu operei ele, e ele ficou curado da doença. Então, veja bem, com o exame, você muda a história, né? Uhum. Você muda a história da doença, você muda a história do paciente. Então, quando na década de 80 você começou a ter o exame de PSA, que não havia esse exame na, nessa época, né? no final da década de 70, início da década de 80, mais ou menos a, em meados da década de 80 surge é, o exame de PSA como uma possibilidade de você fazer o diagnóstico do câncer de próstata. O que, que é o PSA? PSA é uma molécula que se chama antígeno prostático específico. E é uma molécula que naturalmente, normalmente, ela é produzida pela próstata. Então descobriu-se que essa molécula poderia ser dosada no sangue e também descobriu-se que os pacientes que eram portadores de câncer de próstata tinham um aumento da concentração dessa molécula no sangue. Quer dizer, aumentava a quantidade do antígeno prostático específico no sangue. Então é, essa, esse exame começou a ser usado como marcador para o diagnóstico da doença. E isso permitiu com que nós começássemos a diagnosticar os pacientes ainda na fase inicial. E é interessante como é que a história ela vai correndo, não né? uma coisa vai correndo ao lado da outra. E naquela ocasião, havia um médico no hospital, no Hospital Geral de Massachusetts, que era o, o Dr. Patrick Walsh, que ele estava começando a operar esses pacientes com diagnóstico precoce e ele desenvolveu uma técnica, é, que a gente chama de técnica de nerve sparing quer dizer, que você tem de nervos para tratar a doença. E como é que era essa técnica? Você conseguia tirar a próstata, poupando os nervinhos que ficavam ao lado da próstata, sem mexer nesses nervinhos, porque eram os nervinhos que comandavam o processo de ereção do pênis. Então você conseguia tratar o paciente, você conseguia curar o paciente, você conseguia manter ele com uma ereção. Então, cenário maravilhoso. Né? E a gente começou a aprender... Ao longo do tempo a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Que, por exemplo, nem todo paciente que está com PC aumentado ele tem câncer de próstata. Essa seria de...
0: a é. minha pergunta, né? Se às é. vezes pode dar aquele falso positivo.
3: Pode, pode. A gente sabe hoje em dia como detectar. Antigamente era uma coisa que a gente ainda não tinha uma noção, porque a gente não dosava isso aí. E à medida que a gente começou a dosar a população, porque os pacientes iam para fazer o exame, a gente começou a perceber que, olha, é, esse paciente está com PC aumentado, mas ele não, é, não tem câncer de próstata. E também existem pacientes que mantêm o PSA normal é, e que têm câncer de próstata, por isso a importância de fazer também o toque retal, porque o exame de toque retal, associado ao resultado da dosagem do PSA no sangue, são dois fatores que você junta para poder melhorar a sua possibilidade de diagnosticar a doença na fase precoce. E a, também novos exames foram surgindo, é, como por exemplo a ressonância nuclear é, multiparamétrica da próstata, que atualmente é o exame de, de, de padrão para você poder é, ver se realmente aquelas alterações naqueles exames são específicas é, de câncer de próstata ou não, porque você consegue fazer a análise da imagem da próstata de uma forma muito precisa e você consegue até localizar onde é que está a doença e você também, através da ressonância, você potencializa a possibilidade da biópsia acertar o diagnóstico, positivo ou negativo. Porque tem isso, você pode fazer uma biópsia e dar negativo ou falso, negativo, é, é, e aí você deixar passar o diagnóstico. Então, com o advento da ressonância magnética, melhorou a nossa mira quando a gente vai fazer a biópsia para saber se aquele paciente é portador ou não de câncer de próstata. Então, como é que funciona a coisa? O paciente vai no teu consultório, ele quer fazer a investigação, se ele é portador ou não câncer de próstata, ele quer fazer o exame diagnóstico é, precoce da doença. Você faz o toque retal, você faz o PSA e você, juntando esses dois dados, ou através de um dado só, você vê que é possível que haja um câncer de próstata ali. Aí você passa para o segundo, a segunda etapa da investigação. Você pede a ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata. E essa ressonância vai dizer, olha, tem imagem suspeita, sim. Essa imagem tem que ser biopsiada. E na hora que você faz a biópsia de próstata, a biópsia é feita através de uma agulhinha muito fininha. Isso, é, isso pode ser feito com sedação. Então você é, é, bota aquela, você introduz aquela biópsia dentro da próstata. No exame, é, o controle da imagem, o que vai dizer qual é o caminho que a agulha está seguindo até chegar aquele ponto, é o ultrassom. Mas você tem a parede de ultrassom em que você pega os dados da imagem da ressonância e você coloca aqueles dados dentro do aparelho, o aparelho consegue interpretar aquilo e consegue fazer em tempo real a fusão das duas imagens. Perfeito. Então isso aí dá para você uma capacidade diagnóstica assim, muito precisa. Então todos esses instrumentos são usados em benefício do paciente para duas situações. Primeiro, saber se esse paciente é portador ou não de um câncer de próstata. E hoje em dia, é importante que se diga, a gente tem como estratificar o risco desse paciente ter uma doença mais agressiva ou menos agressiva, porque pode ser que esse paciente também tenha uma doença que ela não vai evoluir tão rapidamente, é pouco provável, então vamos esperar mais um pouco, vamos acompanhar esse paciente e ver como é que ele fica. E existem pacientes que a gente consegue acompanhar ao longo do tempo, 5, 10 anos, a gente vê que aquele tumor não evoluiu, então evita de você fazer um tratamento desnecessário. Assim como a gente também consegue saber qual é aquele, aquele paciente que tem uma doença mais agressiva e que precisa necessariamente se tratar, senão ele vai morrer daquela doença. E tem os fatores de risco, ali daquilo que você vê na biópsia, como é que o paciente evolui com o PC ao longo do tempo, é, o que, que a ressonância te mostra. Você tem também um outro fator que é a idade. Porque nós sabemos que quanto mais jovem o paciente, mais agressiva é a doença. Caramba. Então, isso é uma coisa importante. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês: é uma história que eu sempre conto quando eu comento isso aí, que foi uma história que trouxe muita emoção, muitos sentimentos lá para dentro do consultório. Um paciente de 43 anos, que teve. Ele tinha 43 anos quando fez o diagnóstico dele. E ele começou a acompanhar comigo quando ele tinha 41 anos. Um pouquinho fora da curva daquilo que é preconizado. Né? Uhum. Você não vai esperar encontrar um câncer de próstata no paciente tão jovem assim. Porém, o pai dele tinha morrido com 52 anos com câncer de próstata metastático. Então, então ele já tinha um histórico uma... familiar
0: que levantava Exa... um alerta dele, né?
3: Exatamente. E o histórico familiar é um dos fatores de risco para uhum. você saber se esse paciente pode, pode ter doença ou não. E o histórico familiar é um dos fatores que a gente usa para classificar o homem se ele está no grupo de risco ou não de ter câncer de próstata. Sim. Então ele teve o diagnóstico do câncer de próstata e quando ele teve o diagnóstico do câncer de próstata, ele também teve o diagnóstico da gravidez da mulher dele. Nossa! E era o é, é, primeiro filho deles, nasceu uma menina, e a alegria que esse cara tem até hoje é de poder ir no consultório e dizer, doutor, eu estou vendo a minha filha crescer, muito obrigado. Que legal.
1: Então, que legal. Nossa, estou emocionada. Também. Não,
3: mas isso, olha, sabe, a gente às vezes no consultório a gente sofre, tem casos que são tristes, né? tem casos que a gente padece junto com o paciente. Mas tem histórias que são tão, tão bonitas, né? Que deixam a gente tão feliz, né? Isso, isso vale mais do e ta, que E sabe, talvez assim, coisa, né? é, até
0: doutor, olhando por um outro ponto de vista, né? Talvez se não tivessem descoberto a doença do pai ou se ele tivesse negligenciado é, a doença do pai, né? Ele não teria feito o exame a tempo de descobrir enquanto é, pudesse ter tratamento ainda, né? Então Sim. é legal, assim, apesar da, da notícia triste do pai, né? Mas é muito legal que ele buscou o tratamento, como o senhor falou, desde os 41 anos, seguiu para o 42, e no 43, infelizmente, descobriu e pôde tratar, né?
3: Exatamente. Olha, infelizmente, sim, por um lado, infelizmente, mas por outro lado, felizmente, porque sim, ele, é. com o diagnóstico, sabendo que ele estava com, com aquela doença, ele pôde ter as rédeas da situação na mão e decidir, olha, eu quero operar porque eu quero ficar curado. Porque existem situações que... Um, a gente não pode ter medo de enfrentar a verdade, porque a verdade ela é libertadora. Ela é libertadora. Então, a verdade ajuda você a tomar decisão. Isso né? aí. Então, fingir que não está acontecendo nada é a pior coisa que você pode fazer. É. Né? Então... E o objetivo
2: nosso é alertar né, com essa, essa realidade. Né? É, quem tem próstata e está na idade precisa fazer a prevenção. E nós temos aqui um, um, um conceito de vitoriosas. Né, trazendo analogia ao outubro rosa, e nós encontramos um vitorioso também, em relação ao câncer de próstata, é, na Azul, é, na, e nós vamos trazê-lo, né, em, agora em novembro, ele vai falar muito sobre como é que foi a jornada dele, do início até o tratamento, e, e é interessante porque ele está num local onde os homens é, vão olhar e vão, vão sentir, olha, eu poderia estar no lugar dele, então é uma população que até tem um pouco mais de, de preconceito, então é, a gente vai tratar sobre esse tema aqui na Azul Canalini. Então é, estamos nessa, nessa luta aí junto com a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Doutor André, eu é, acho importantíssimo porque a gente vê que existe um tabu muito grande né, por parte dos homens em relação... Sim principalmente com o exame, né, de toque. E muitos nem sabem que existe o exame de PSA, né, que é o exame sanguíneo que tu faz antes, como o doutor explicou antes. Então, às vezes nem entendem como que é, né, o passo a passo, é, de como é o processo, né, qual que é a importância, quais são todos os riscos. Então, eu acho que é, a representatividade, ela é importante, né. E a gente trazer Sim. exemplos é, vivos de que, Cara, se cuidar, fazer o acompanhamento é muito mais importante porque tu tem a decisão nas tuas mãos, é... nossa, eu acho que não tem valor, sabe?
0: Sim, e, e assim, só pra contextualizar também, né? É, entre os homens, pela pesquisa que, que eu tava fazendo, né, antes da gente abordar o tema, é, é o segundo tipo de câncer que mais acomete os homens, perdendo só pro câncer de pele. Então, assim, apesar da gente não ter tanto histórico aqui na Azul os nossos colegas, né? No Brasil como um todo tem bastante, então é de se alertar,
2: né? E aí tem dois tipos de preconceitos, Mirella, que eu gostaria que o doutor Canalini falasse para a gente, né? O primeiro conceito, é, preconceito seria do exame em si que precisamos desmistificar esse tema e trazer informação. E o segundo preconceito é que o tratamento traz é, impotência. Que o doutor Canalini falou um pouquinho ali sobre as novidades Sim. no tratamento. E, e é importante que se fale até para tirar essa, esse medo ali do homem que tem que fazer a perfeição.
3: Então, é, é interessante a gente discutir a questão da masculinidade, né? É, o que é ser masculino? É aquele camarada que não leva desaforo para casa, é aquele camarada que é, sente dor, mas não, 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 é, não uhum. reclama, que está triste, mas não chora, e começa a engolir os sentimentos e não consegue nem olhar para si próprio. Então, é, é o seguinte, isso aí tudo é um mito, né? Porque, na realidade, o homem, ele é tão destrutível quanto a mulher. Sim, vulnerável, Até, né? Exatamente, é. é um ser humano. É vulnerável. Um humano, todos, é, né? todos, todos
2: somos todos os seres humanos, humanos é, e nós temos somos, que nos é. tratar, né?
3: À medida que nós não somos garrafas PET, nós somos biodegradáveis. Então vamos lá oh, e vamos, vamos colocar essa Ótimo. <risos> Muito bom, boa. Eu, boa, não, boa, eu boa. não sou uma garrafa PET, eu não vou ver 200 anos boiando lá no Oceano. Essa é do Rio, como... né? Essa do Rio. <risos> é. <risos> então, é, é, o, o que, que, o que, que acontece? Né? Existe uma cultura é, que foi conquistada pelas mulheres, um hábito que foi conquistado pelas mulheres, porque quando se começou a fazer o exame preventivo para câncer de colo de útero, isso fez com que houvesse uma conscientização da mulher de fazer todo o acompanhamento com o ginecologista. E uma coisa que a gente vê é que quando a menina entra é, na adolescência, ela é automaticamente levada para o ginecologista para ver o que está acontecendo, se está tudo bem. A menina ela sabe como é que está seu ciclo menstrual, se está legal, se não está. As mulheres elas conhecem as doenças do aparelho, é, genital, elas sabem o que, que é o um mioma elas sabem tudo isso na é verdade, porque elas cuidam elas têm o hábito, é, então você vai lá no, 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 você vai no ginecologista ele, ele afere como é que está a pressão arterial pede a dosagem da glicose pede o um, 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 colesterol é, pede lá os hormônios da tiroide porque a gente sabe que a tiroide de Hashimoto, que provoca hipotiroidismo é muito comum nas mulheres então as mulheres, têm, elas têm todos esses diagnósticos de uma forma muito precoce elas começam a controlar mais cedo e elas, de uma certa maneira, elas evitam que haja complicações dessas doenças pelo fato de elas evoluírem de maneira sintomática sem nenhum tipo de controle. Porque diabetes no início não dá nenhum sintoma. Câncer de próstata no início não dá nenhum sintoma. Hipertensão arterial no início não dá nenhum sintoma. Então, poxa vida, como é que a gente fica? A gente espera até o dia que a gente tiver um um mal súbito na rua e cair com um infarto agudo do miocárdio para verificar que a pressão estava alta e eu não sabia ou que o rim não estava funcionando eu não sabia né? então esse descuido com a saúde que é muito comum com o um homem por uma falta de cultura e talvez por um por um tabu dessa coisa da de eu sou indestrutível né? então vamos lá qual é o maior símbolo né? é, da da força da masculinidade não sei o quê, é o super homem mas ele tem a criptonita também, ainda tem um Rex Luthor que fica lá atrapalhando a vida do coitado. <risos> então não adianta. Até o super-homem é vulnerável.
0: É, e então... assim, doutora foi legal que você, você usou esse, esses exemplos, e eu tive também um caso é, na família, que eu acompanhei do início, desde é, a descoberta do diagnóstico até o tratamento e, enfim, a vida normal, né? E não é só o super-homem que sofre, não, é a família toda que sofre junto, né? Desde o da, da descoberta e depois do tratamento, enfim, levar no hospital e todo aquele processo pós-operatório etc, né, então assim, a família toda sofre junto e talvez às vezes por causa, como o senhor tá falando de, de um paradigma né, de, de, da pessoa não querer é, procurar o tratamento ou não procurar ter informação a casa acaba levando mais dor e sofrimento para toda a família não só para ele também, né
3: é, isso é verdade, porque você tem um duplo familiar que sofre junto, né e ainda mais se é um homem jovem que, que falece, é, você vê que ela pode deixar aquela família ali, se ele não for um cara muito precavido, não tiver deixado um seguro de vida, alguma coisa assim, a família morre junto com ele, do, do seu ponto de vista do tecido familiar, que ele acaba se esgarçando e, e com todas as dificuldades. Então eu já vi pacientes que tiveram diagnóstico precoce, de doenças que eram fatais, e, e esses pacientes eles agiram de uma forma extremamente amorosa com a família, porque eles simplesmente prepararam a família para poder sobreviver ao a, a falecimento dele. Né? Então, até nisso a gente tem que saber o que está que acontecendo. Né? Nós temos esse direito, nós temos o direito de o que, que vai acontecer, não é verdade? Então, é, tudo na vida, quando você tem controle, né? é, fica mais fácil de você conduzir. Não é? A, a Mirella, como piloto, ela sabe muito bem que se tiver algum equipamento que não dê para ela a informação que ela precisa, ela não vai levantar voo, porque ela sabe que é muito mais tranquilo ela fazer um avião, levantar voo e pousar tranquilamente no seu destino quando ela tem controle da situação. E a mesma coisa Perfeito. acontece com o nosso corpo. É a mesmíssima coisa. Né? Então a gente está falando de atitudes que salvam vidas, de atitudes que preservam a saúde é... e atitudes que, que levam uma qualidade de vida, porque nós temos que levar em consideração o seguinte, houve um aumento muito grande da expectativa de vida na população brasileira. Isso começou a acontecer principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Isso foi um, um fenômeno nos, nos principais países envolvidos, na Europa, Estados Unidos, América do Norte, Canadá. E no Brasil foi um processo um pouco mais tardio, mas aconteceu também. Então, nós sabemos que pelas, pelas projeções do BGE a gente vai ter quase que 23 a 24% da população em 2025 ser popula vai ser uma população de idosos. Então, a gente vai ter mais tempo de vida. Ora, vale a pena viver muito? Vale. Mas vamos viver com qualidade. Né? E como é que você vive com qualidade de vida? Você tem que investir. E, e como é que você começa a investir na sua na tua saúde? Você começa a investir não é quando você está com aquela dor que você já foi é, na farmácia, você comprou aquele remédio que passa a dor, que ele viu na televisão que funciona, ou aquela castanha que é importada da Noruega, do, do, do não sei da onde, e que é uma maravilha, que cura tudo, ele começa a tomar aquelas baboseiras que não adiantam de absolutamente nada, Aí e, e ele, ele só está prolongando o sofrimento dele. Né? Ele está ele, 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 ele tá tentando lançar uma cortina de fumaça para esconder dele a visão daquilo que está acontecendo, porque ele tem medo de encarar. Né? Eu, as mulheres durante Outubro Rosa, principalmente aquele grupo da Femama, elas têm um, um, um lema que eu acho muito legal Que é quem procura, cura Legal né? E tem homem que fala assim, eu não, hein, quem procura, acha E <risos> se achar E se achar, é. tá entendendo? Eu
0: vou se achar é, e,
3: Pois é. E assim uma,
0: uma coisa que é legal também a gente trazer Que não é só essa questão da gente ficar Procurando médico Que, que é o fato de, eu Acho que é o cerne da questão Mas também tem um hábito saudável, né Se alimentar bem, fazer exercício enfim, ter todo prevenção, o... Prevenção,
1: acho que o, o ponto é, a prevenção Isso. vai além do exame, né? É, ele Sim. começa nos teus hábitos. E eu acho que aí entra a questão da saúde integral do homem, né, doutor?
3: Sim, a gente pode até dar é, por esse caminho. Vamos lá. É, tem um estudo que eu acho excelente, que foi feito em casas geriátricas europeias. Então, pegaram aqueles, aquelas pessoas idosas, acima de 65 anos, que estavam morando em casas geriátricas e compararam dois grupos. Um grupo que só tinha acesso à atividade física aeróbica, né, vamos dizer assim, é, caminhada, bicicleta, esteira, não sei o quê. E o outro grupo que, além da atividade aeróbica, também tinha musculação. Uhum. E eles perceberam que, ao longo do tempo, o grupo que tinha acesso à atividade de musculação, eles demoravam muito mais tempo para perder autonomia de vida. Eles conseguiam fazer coisas simples, veja bem. Todos, se eu falo para você assim, olha, você consegue levantar uma cadeira? Ah, consigo. Pega uma pessoa de 80 anos que nunca fez atividade física a vê se ela consegue levantar sozinha da cadeira. Não consegue, não, mas não consegue mesmo. Você tem idosos que quando vão sentar em algum lugar, eles ficam olhando onde é que eu vou sentar que eu não vou ter dificuldade de levantar. Né? E, no entanto, uh -huh. quando você começa a investir numa coisa simples, atividade física, e você faz musculação, que evita perda de massa óssea, a famosa osteoporose, e perda de massa muscular, que é a sarcopenia... Com isso, você ganha autonomia, você ganha equilíbrio, você para de cair pelos cantos, porque uma das coisas que mais mata paciente idoso é aquela da própria altura, aquele paciente que dentro de casa tropeça e cai, perde o equilíbrio e cai, bate o braço, bate a cabeça e acaba tendo um, 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 um evento mais fatal por conta dessa queda. Então, primeira coisa, vamos tratar, fazer atividade física. Segunda coisa, qual é a causa de doença, mais evitável, a causa evitável mais importante do mundo mais prevalente, é o tabagismo todo mundo sabe que fumar faz mal então na carteira de cigarro tem lá se você fumar você vai ficar impotente, isso é verdade se você fumar você vai ter, é, cheirar cinzeiro sujo enfim, tem lá um monte de coisa que os caras colocam e, e, e parece que as pessoas não, não, elas não, não, não se dão conta de que aquilo é verdade que Sim. nunca vai acontecer com elas então parar de fumar é, outra coisa também alimentação saudável né? a gente sabe que por exemplo é, a gordura dá uma dá um sabor muito gostoso a comida né as, as comidas são que, que quem gosta de carne quem gosta de um bom churrasco sabe que aquela carnezinha que tem aquela gordurinha do lado é aquela carnezinha que ela é gostosa veja bem você pode consumir pode porque acontece o seguinte a gente está aqui não é para virar múmia né a gente sabe que a gente né? vai acabar algum dia. Temos que aproveitar também a vida, aquilo que a gente tem à nossa disposição. Mas tudo tem um equilíbrio, tá entendendo? Tudo tudo, tudo tem moderação, né? O budista chama aquele negócio de caminho do meio, né? O caminho da é que você equilibra as coisas. E é isso, né? Então, é, é, eu, 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 assim, eu sou família italiana, né? Canalini. Eu gosto de comer, adoro uma boa pasta, adoro um bom molho, eu faço um molho com gorgonzola, eu faço molho com camarão, eu faço em casa. Adoro comer bem, né? Tomar um bom vinho, aquele negócio. Mas eu não, primeiro que eu não faço isso todo dia. Mas em contrapartida, que eu falo assim, é o meu, meu acordo com Deus. Eu tenho duas horas por dia, que são as minhas horas em que eu... São as duas horas em que eu, assim, eu sou, foi entre aspas, que na realidade não tenho sofrimento nenhum, porque é até divertido, que são as horas que eu faço minha atividade física. Eu corro, vou para a academia para fazer minha musculação. E eu tenho as outras 22 horas para aproveitar aquilo que eu investi na minha saúde na academia. Aí ah, eu já sei que é naquele fim de semana, eu né, vou poder tomar uma cerveja, vou poder tomar um soco, tomar um vinho. E que aquilo, né, feito de uma maneira moderada, vai dar prazer e sem dar os impactos negativos daquele negócio todo. Então, apto de vida saudável, todo mundo sabe o que é. E a gente tem que começar a investir nisso aí é, ainda quando a gente é jovem. Jovem, você está pensando em começar a fumar? Para. Não faça isso.
0: <risos> Boa.
3: Não faça isso, esquece. Ah, porque a minha turminha está fumando não sei o que. Olha, a coisa... O que demonstra coragem não é, a, é resistir não ocursos, a isso, né? É, é resistir a isso. A coragem, a personalidade, não é ficar copiando o que os outros estão falando e estão fazendo, não. A coragem é você saber se faz bem ou mal. Não, então eu não vou fazer. E você tem você a coragem de, de assumir que você não vai fazer aquilo e você vai passar pelas críticas. Ah, ele não fuma, ah, ele não quer se jogar lá do rochedo de 5 metros na piscina. Porque a gente sabe que, olha, o pior é que adolescente faz isso, né? adolescente adora fazer, correr riscos porque ele quer provar para todo mundo que ele não precisa provar nada para ninguém aí ele faz a bobagem e acaba se dando mal então, sabe é, 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 a por gente por não de, se dá nos nos conta que,
0: que o tempo passa e, e assim, o nosso corpo tem coisas que não regeneram né
3: não não, 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 tem, não, não tem muita peça de reposição, não.
2: É, o que o doutor Calanelli falou realmente é, é, é o mais importante. né? As pessoas ficam pensando né? e, e ficam procurando aquela pílula mágica, o suplemento mágico é, e, e, e que você vai ter ganhos marginais ali de, de, de saúde. né? 3% nos estudos científicos, 1%, 2%, 3%. Realmente, é o que vai trazer mais anos de vida para você, tá? Seria alimentação saudável, praticar atividade física regular, tá? E, e aí o que o Canalini falou é, é, é a pura Ela verdade. Não é fazer de mês em mês, né? Não, regular. Nós estamos falando três a cinco vezes por semana, se possível, todos os dias. E incluir uma, uma, uma atividade relacionada à musculação, né? Desenvolvimento muscular. Pode ser funcional, pode ser academia. Hoje em dia tem um milhão de coisas para fazer, né? Não fumar e o consumo de bebida alcoólica moderado, né? Como diz é, tudo moderado é, é, é ótimo, né? Então, é, em relação à atividade física, eu acho que dá outro podcast, tá? Eu tô, é. eu, eu tô é. apaixonado, atividade física, comecei a fazer uma série de exercícios. Eu vi pelo aí. seu relógio aí, hein? É, tô, é. tô animadíssimo. Uma, um, um dado relevante aqui, é, é a única coisa que você, se você sair da base da pirâmide, tá? Que é ali, totalmente sedentário. Pro VO2 máximo da sua. da sua. Que é a capacidade aeróbica. tá? Pra maior capacidade aeróbica na, no, seu, no seu grupo etário, é a única coisa que reduz o, o, a sua chance de morrer, né? De, de falecer por qualquer causa é, de morbidade em três vezes. Então não tem remédio no Sim. mundo. <risos> ou o suplemento no mundo que faça isso. É só essa informação que eu queria deixar. O doutor Canalini falou pro pessoal que tem mais ali o sentimento, eu tô trazendo aqui dados para quem tem mais a parte de dados ali. Então, se você tá procurando aquele remédio, você achou, é só fazer atividade física, pessoal? É,
1: pessoal. é verdade, não é a fórmula é mágica, né? É um remédio que todo mundo já conhece, é, tá todo careca de saber, e, e eu acho que não é só em questão de prevenção, né? Claro, a gente tá trazendo relacionado ao Novembro Azul, mas a qualidade de vida do piloto, do comissário, a gente que vive é. dentro de um ambiente pressurizado... É, uma rotina que é exaustiva que é cansativa, ar-condicionado então assim, a nosso, nosso ambiente de trabalho já já é um pouco, então assim, atividade física, boa alimentação é um cuidado com a gente e que vai melhorar a nossa qualidade de vida no ambiente de trabalho é. com a nossa família, e, assim, né acho a, que
0: a gente tem que ser regrado, né Mi é, a gente tá ali, às vezes fica 10, 11 horas dentro do avião Todos e todos muita nós, gente é, arruma muito... desculpa assim, é então, muita gente arruma desculpa ah, mas eu tô dentro do avião, eu não consigo cara, é uma frutinha ali tá acessível pra todo mundo, chegar num pernoite ou chegar em casa, por mais que seja difícil, a gente sabe, eu sou tripulante eu sei como é que é também, a gente tem que arrumar um tempinho Ele nem que seja no hotel eu, eu viajei essa semana agora eu tenho meus elásticos lá que eu faço exercício dentro do quarto então, assim, é a maneira que eu encontrei de me manter fiel a... a, a... A prática de, de atividade física, é, né? É disciplina,
1: ficar... né? Disciplina, justamente. Disciplina e, e, assim, cada um tem que achar o seu esporte também, né? Isso as aí, pessoas isso são aí. diferentes, são únicas. Mas eu queria, é, doutor Canalini, trazer os dados do Brasil. Eu sei que tu tem alguns números pra falar pra gente sobre o Novembro Azul e, e queria que tu apresentasse ele pra gente, porque, até porque as, entendo, percebo que na maioria das vezes a gente não tem noção. É, desses valores, né, e que eles podem ser muito maiores do que a gente espera, porque a gente fica naquilo, né, Ai, que nem o doutor André falou, né, aquele 1%, 3%, não vai acontecer comigo, não conheço ninguém que tem, mas na verdade não é bem assim, né, então...
3: Não, olha, é, é, a gente sempre vê a, pre, a projeção de possibilidades de novos diagnósticos, né, isso aí, novos casos de, de câncer diagnosticados e a, a projeção para esse ano é de algo em torno de 75 mil novos pacientes com câncer de próstata. Né? Então, isso aí é um dado, é um, é um número bastante robusto, porque nós sabemos que essa doença, ela, a, a doença metastática, ela pode ser, vamos dizer assim, controlada, mas esse controle não é a possibilidade de cura, na realidade é um prolongamento da vida por um período que não é tão grande assim quanto quando você faz o tratamento definitivo. E além disso, é um, é um controle muito caro, porque as medicações para o tratamento do, do câncer de próstata metastático, hoje em dia, a gente tem um arsenal terapêutico, que são assim, substâncias ótimas, mas são substâncias que são caríssimas. E existe um peso também quando você pensa em termos de saúde pública, né? E a gente sabe que quando você investe, para cada um real que você investe em tratamento preventivo ou, ou em diagnóstico precoce, você está você tá economizando cinco reais no tratamento das doenças é, já avançadas, né? E a gente sabe que você tem uma possibilidade que é, gira em torno de 30% de você. É, diminuir as estatísticas de morte específica por essa doença quando você faz o diagnóstico é, precoce. Então você está salvando vidas com, esse, com, essa, com essa política. Né? Então você você começa a não ter um quadro que a gente tinha ah, na década de 80, que era um quadro triste na realidade, era um quadro muito muito ruim. E é, é, o que, que faz hoje em dia com que o homem ele não, ele não procure fazer esses exames? Eu acho que isso é um dado interessante, porque nós resolvemos fazer uma pesquisa e pra, nós entrevistamos, foram 1.500 homens com mais de 40 anos, isso em todo o território nacional. Foi uma pesquisa feita através de uma empresa, um aplicativo, enfim. É, e os resultados foram surpreendentes, porque, veja bem, eu estava comentando no início que as mulheres elas conhecem as doenças que são próprias do aparelho genital feminino. As mulheres sabem o que, que é mioma, etc, etc. 43% dos homens desconhecem o que, que é um, a hiperplasia prostática. Tá entendendo? Eles não têm a menor ideia do que, que seja isso.
1: 43% é e muita coisa.
3: É muita é. coisa. Quase então metade. Você, quase metade dos homens não têm a menor ideia do seu próprio corpo. E é, a quantidade de. É, homens que só procuram um médico é, quando estão, assim, nas últimas é 56%. Né? Então, o, o, que que, o que que reflete isso aí? Os homens, eles só estão procurando as, auxílio médico quando eles estão batendo pino, né? É, vamos lá, usar uma linguagem que o homem conhece bem, né? Porque bater uhum. pino é coisa de carro, né? ele trata bem do carro, ele sabe como é que está o óleo, como é que está o pneu, etc, etc, mas ele não sabe como é que está a sua pressão, como é que está o seu PSA como é que estão tá essas coisas todas então, é, esses dados eles apontam para uma necessidade muito clara de duas coisas é, primeiro de uma conscientização da população né? e a gente procura fazer uma série de atividades, principalmente durante o mês de novembro para poder fazer esse trabalho, e nós vamos fazer agora um, uma ação em Salvador no dia 13, que no dia 13 e no dia 14 de novembro vão ser é, 1.500 homens atendidos dentro de um projeto do Hospital do Homem, lá de Salvador. Então, a, 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 o governo do estado abriu a inscrição para esse atendimento. Em quatro horas as vagas foram ocupadas. Então, nós vamos fazer, na realidade, vão ser 3 mil atendimentos é para 1.500 homens, então são, tem homens com vão ter mais de um tipo de atendimento. E a gente procura com isso, é, de, primeiro disponibilizar é, é, essa visibilidade dessa, da necessidade do, 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 do cuidado com a saúde, né? E depois é, poder fazer alguns trabalhos lá naquela cidade de Salvador que vai, de maneira tão generosa, acolheu o nosso 39º Congresso Brasileiro de geologia que é o terceiro maior congresso da especialidade do mundo. Que é um, que evento, é um evento muito especial. A, a Sociedade da geologia hoje é uma é uma sociedade que ela tem uma um protagonismo internacional que poucas pessoas conhecem, a força que a nossa sociedade tem. Ela é considerada tanto pela sociedade americana quanto pela sociedade europeia, pelas sociedades latino-americanas. Pela sociedade portuguesa, espanhola de hoje, ela, ela é considerada como uma das mais. Uh, é, que mais produzem em, em, em tudo, em, em educação continuada, em campanhas de saúde. E uma outra coisa que eu acho que é importante enfatizar é, é a respeito de uma outra campanha que a gente faz no mês de novembro, no mês de setembro, perdão, que é o Vem para o Uro, que é voltado para o adolescente. Porque a gente, em setembro, a gente faz essa campanha, Vem para o Uro, porque a gente começou a perceber o seguinte: vacinação de HPV. As meninas já estão conscientes, estão se vacinando. É... No entanto, os meninos não. No entanto, os meninos não. E quando você vê as estatísticas do DataSus, você vê o seguinte, que o número de, menino, o menino, o número de consultas em adolescentes meninas é 18 vezes maior do que dos adolescentes meninos. O que não significa que as meninas fiquem 18 vezes mais doentes, é porque elas, elas, têm, elas cuidam da sua saúde 18 vezes mais. Então, é, isso para nós é, foi um sinal muito alarmante. O que está acontecendo? Então, vamos, vamos procurar fazer o diagnóstico do que está que acontecendo. A gente tem que mudar todo esse pensamento é, da sociedade em relação à saúde masculina. E nós, nós temos trabalhado nisso já há algum tempo. Na realidade, o primeiro novembro azul foi em 2008, mas nós já fazemos campanhas de alerta sobre câncer de próstata desde 2003, coincidindo mais ou menos com, com o início do Novembro Azul, porque é o dia 17 de novembro é o Dia Internacional de Alerta sobre a Necessidade do Diagnóstico Precoce do Câncer de Próstata. Então, é bom ter legal, essa visão, né? que a gente pode dizer assim, visão holística, né? É, visão uhum. holística é desculpa, Doutor, mas, mas eu
1: acho assim, que é muito legal saber que tem essa, essa questão do vem pro Uro, porque a gente já veio falando de prevenção desde lá do começo, e nada melhor do que a gente já ensinar desde criança que a prevenção ela é importante, né? De fato, nós mulheres já temos isso né, meio que enraizado. Mas é importante que o homem, desde criança, né, entenda a importância de se cuidar, de buscar pedir ajuda, né? E aqui fica né, um apelo para os homens, nossos tripulantes, para todos os nossos ouvintes, de que procure um médico, façam os exames preventivos, mas também incentivem dentro de casa seus filhos... Mulheres, Olá. nosso papel é relembrar o homem. Assim como a gente pede para os homens, né, no outubro. Lembrem as suas amadas de fazer o um exame. Nós também temos o nosso papel de lembrar o homem. Ô, oh, vamos se cuidar? Vamos... É que nem a gente falou antes, né? Isso é uma questão de cuidado não só consigo, mas com aqueles que... Uhum. A, a, com a família junto, né? Porque todos, todos se amam, né? E todos querem o bem um do outro. Então, eu acho que... Sério, sensacional... Parabéns a Sociedade Brasileira de Urologia. Eu fico muito feliz de saber que é uma referência no mundo. Então, ninguém melhor do que o presidente, né? Estar aqui hoje com a gente falando sobre isso. Ô,
0: e aproveitando, né, Mi, é, desculpa, doutor. É, a gente tem aqui na Azul, assim como no Outubro Rosa, a gente também tem algumas campanhas de incentivo, né?
2: Isso, muito bem lembrado, Everton. É isso que eu ia comentar, né? Primeiro o papel da liderança que é muito importante que ela leve né, as informações que nós estamos multiplicando, seja o nosso multiplicador para todos os tripulantes e para casa também, né? Porque não para a família ali, vamos, vamos é, estar é, espalhando essa, essa conscientização e em relação ao azul, né? O que, o que nós vamos ter, né? Temos várias novidades, é, teremos o, o Vitorioso, né? Vai ser o primeiro, espero que, que de muitos, né? temos também a isenção de, de coparticipação no PSA, né, no é, Papa Serra Alfa, o exame que o, o doutor Canalini comentou, né? Gastando está, no alfabeto é, fonético. É, é, então teremos aí a isenção de coparticipação em novembro e dezembro, então os homens não deixem de fazer o PSA, além de ir no neurologista fazer o preventivo e aí anunciar também, né? a nossa parceria, espero que muito duradoura, doutor Canalini com a Sociedade Brasileira de Urologia. Então é uma parceria que a Azul firmou. E o objetivo nosso é trazer esse tipo de conteúdo que está no podcast hoje, né? que é trazer é, a melhor informação possível. Hoje tem muita informação acontecendo. Se você olhar nas redes sociais, é, vai ter informações até de, de, de órgãos é, conhecidos que estão falando que, é, olha, não é necessário, não é bem assim, mas então o que, que nós estamos trazendo, né? A, a melhor informação ali da fonte, como o doutor Canalini falou, para o nosso tripulante para estarmos multiplicando para todas as nossas famílias. Esse é o nosso objetivo, trazer saúde e, e trazer a prevenção para dentro de casa.
3: Ô André, se, me, se você me permite fazer um comentário que você falou isso em relação a algumas, alguns órgãos que estão falando, que não é para fazer o exame, etc. Então, primeiro, que essas políticas já foram adotadas anteriormente em outros países. Né? Houve um trabalho feito lá nos Estados Unidos, um levantamento, o Task Force, e que foi um, um, um serviço enorme que, esse, que, esse, que essa investigação populacional é, é, causou, porque, na realidade eles uh, excluíram dessa observação exatamente aqueles pacientes que eram do grupo de risco para o câncer de próstata. É, e aí uh, o próprio governo americano começou a adotar como política de saúde a, a não realização do, do, é, do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E isso levou a um aumento enorme da, de morte de pacientes com doença metastática e diagnósticos já com doença avançada. Então houve um, um recuo na política de saúde pública nos Estados Unidos e houve sim um alerta à população, é, sugerindo obviamente a gente não pode mandar ninguém fazer nada. A gente tem que sugerir. A nossa função como médico é a, alertar a população daquilo que é melhor fazer. Então o que é melhor fazer? A melhor é você fazer em relação só em relação ao câncer de próstata que eu vou falar. Né? Tem as outras ações que que tem que ser feito o tempo todo. São né? Os específicas regular... de cada... Exatamente, de, de cada situação, por exemplo, verificar como é que está a pressão, a glicose, a creatinina, aquele negócio todo. Mas em relação ao câncer de próstata, se você é do grupo de risco, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que você faça o seu primeiro exame a partir dos 45 anos, mesmo que você não sinta absolutamente nada, porque é nessa fase Perfeito. que o diagnóstico tem que ser feito, porque é nessa fase que a doença está localizada. Aí vocês vão perguntar, mas o que é grupo de risco? são aqueles pacientes que são afrodescendentes e são aqueles pacientes que têm uma história familiar muito forte de câncer de próstata. E, uh, e tem mais um fator de risco aí que é a obesidade. A obesidade intensa, é, ela pode também aumentar o risco do paciente ter câncer de próstata. E se você não está nesse perfil, qual é a recomendação? A recomendação é que você procure fazer o seu primeiro exame com 50 anos. Essa é uma recomendação. Isso no, cada um vai administrar a vida da maneira que, que achar melhor. Mas a gente não pode uh, ocultar a verdade, a gente não pode ocultar aquilo que é o melhor. E cabe a cada um decidir o que quer fazer. Né? A nossa função é educar em prol da saúde.
0: Perfeito, doutor Canalini. E lembrando, né, galera, nada impede de você fazer os exames caso sinta algum desconforto antes desse período que o doutor falou. Isso aí é uma recomendação né, para esses grupos... Caso você sinta algum desconforto, alguma coisa do tipo, nada impede procurar antes, né, doutor?
3: Sim, sim, exatamente. Mas, é, é, assim, tem que procurar até mesmo porque não teria sentido nada, né, Vitor? É, é Isso aquela aí. história que, a, que a, a mulher vai no ginecologista, faz todos os exames, porque nós temos que lembrar que a, a, as, as doenças mais frequentes e que mais é, comprometem a qualidade de vida no processo de oferecimento, elas são doenças totalmente assintomáticas, então vamos lá, vamos lá ver diabetes não provoca nenhum sintoma hipertensão arterial não provoca nenhum sintoma um quadro de que a gente chama de síndrome metabólica que é aumento de, de, das gorduras e da glicose não, não provoca nenhum sintoma e além disso o homem ele não pode né? ter é, são, são, exatamente são, são doenças traiçoeiras e silenciosas é, é a ciência renal né, que a gente tem que levar em consideração e aí, e aí abrange homem e mulher também porque por incrível uhum. que pareça Uh, os pacientes que são renais crônicos e precisam de suporte dialítico, 95% dos pacientes renais crônicos, eles entram em sistema de diálise, em, em, diálise em, em urgência, porque eles começam a passar mal, não sabem que estão com a doença, não fazem o exame, e quando chegam estão na última, precisam entrar de, de urgência em diálise, porque senão eles acabam morrendo. Então, cuidar da saúde é extremamente importante. E, e, e vamos... Um, um olhar muito sério para isso aí, porque a gente quer viver, quer viver com saúde, eu vou contar, só, eu gosto de contar os casos que eu vejo no consultório, que são casos tão emocionantes, eu tinha uma senhorinha que nunca tinha feito atividade física, porque ela nasceu prematura e com uma hernia umbilical, então ela viveu a vida inteira dela como uma menina prematura com a hernia umbilical e que nunca tinha feito ginástica nem no colégio, e com 70, 80 anos ela começou a cair na casa, dentro da casa dela o tempo todo, e aí ela e ela se constava comigo, eu disse para ela: olha, a senhora tem que entrar no sistema de musculação. Aí eu consegui para ela uma professora que era psicóloga também, que ela precisava mais do que uma professora de educação física, precisava <risos> de uma psicóloga. Arrumei tudo para essa senhorinha. Olha, mais ou menos uns três meses depois, ela ligou para mim e disse: doutor, eu tô muito feliz, porque pela primeira vez em muito tempo eu consegui sair da minha banheira de hidromassagem sem precisar de ajuda. Então, olha que coisa que legal. simples, né? Uhum. Ela, ela gostava de tomar banho na mas não, era um desespero cada vez que ela entrava na, na, na banheira que ela não conseguia sair e aí ela, ela, ela adquiriu uma autonomia de vida, isso é uma coisa maravilhosa
1: nada paga né doutor é, só pra não. gente fechar então é, essas pessoas então como tu falou, né as idades tem, as pessoas são um grupo que já tem né, histórico, as que não tem é, as que são um fator de risco, as que não tem é, o exame é feito anualmente né é, é recomendado que se faça é recomendado. Exatamente, é recomendado Exato. que se faça Isso. anualmente. E eu queria aproveitar a oportunidade, eu acho que a gente falou muito hoje aqui, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu, particularmente, posso dizer que eu aprendi muito hoje é, com vocês aqui. Como a gente tá, já vinha falando, né, a ideia era desmistificar, e eu já abri a mente aqui, já consegui ter um overview muito maior de muito além do Novembro Azul aqui, falando de saúde mesmo, não só para homens, mas também, né, coisas que a gente consegue aplicar para as mulheres, então, muito obrigada, eu, para mim, hoje foi sensacional.
0: Muito obrigado, doutor Canalinho, também gostaria de agradecer aqui também, para mim foi, uh, eu tinha uma noção superficial do, do tema, hoje eu tô saindo daqui é, desse episódio com um conhecimento não vou dizer profundo mas bem bem maior do que o superficial que eu tinha uma conscientização para mim também que sou homem né e, e para levar para minha família também aqui em casa e gostaria de agradecer muito vocês dois doutor André né só lembrando tá sempre disponível ali em Campinas quando puderem pessoal procure doutor Canalini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite por estar tá aqui com a gente trazendo todas essas informações trazendo também esses causos do seu consultório que, que, que com certeza assim, é, emocionam a gente. O senhor deve ter uma vasta história aí desde 79, né, como você disse. Então, muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que foi de grande valia para gente.
3: Olha, eu que agradeço a Azul pela oportunidade de a gente poder divulgar, porque nós sabemos que essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade, porque nós não enxergamos hoje a medicina somente como uma profissão que está disponível para tratar pessoas doentes. A gente vê hoje em dia a medicina como uma profissão que tem a responsabilidade de promover saúde através da educação. Então, quando você dissemina essas informações, você diminui muito os riscos das pessoas que acolhem as mensagens, entendem as mensagens e mudam as suas vidas. Eu tenho certeza de que hoje, é, se essa conversa que a gente teve aqui conseguir fazer com que pelo menos 10 é, pessoas parem de fumar, eu já vou estar muito feliz que a gente vai estar salvando 10 pessoas de terem uma evolução muito ruim ao longo do tempo. Mirela,
2: Everton, agradeço o convite por estar aqui mais uma vez. É, é muito bom estar falando de saúde, e promovendo a saúde não só para os nossos tripulantes, mas para todos, né, e um especial agradecimento ao doutor Canalini e a parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, tenho certeza que trará muitos frutos a gente.
1: Então tá, gente. É isso então, pessoal. Everton, obrigada pela parceria Valeu, e mais me. um episódio. Doutor André, doutor Canalini... Muito obrigada mais uma vez é, por estarem aqui promovendo a saúde com a gente. E a gente finaliza o nosso episódio aqui hoje. A todos os nossos ouvintes, muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente. E até o próximo episódio do Standards Cast. Tchau!
3: Você ouviu ao Standards Cast.